0: Lectura del libro del profeta Isaías Palabra que Isaías, hijo de Amós Recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén Sucederá al fin de los tiempos Que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas Y se elevará por encima de todas las colinas Todas las naciones afluirán hacia ella Y acudirán pueblos numerosos que dirán Venid, subamos a la montaña del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra del Señor Él será juez entre todas las naciones Y árbitro de pueblos numerosos Con sus espadas forjarán arados y harán poladeras con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra la otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, ven y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios.
1: Amén la casa del Señor, vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, vayamos alegres a la casa de suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, porque así está el trono de justicia, en la casa de Jerusalén. vivan seguros los que te aman. Allá paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vaya oh, oh, oh. Amigos, diré la paz esté contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, suplique bienes para ti. Bastamos a él.
2: de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos vosotros sabéis en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe la noche está muy avanzada y se acerca el día abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz como en pleno día procedamos dignamente Basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revestidos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Misericordia y danos tu salvación.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
2: El Señor esté con vosotros. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé En los días que precedieron al diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada Hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estad prevenidos, porque vosotros no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Vosotros también estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra de Dios. Se inaugura hoy, amados hermanos, el nuevo año litúrgico. Toda nuestra vida gira en torno al círculo del año, en torno a ese año litúrgico que de círculo en círculo... ...a modo de espiral... ...con una especie de ritmo sagrado... ...nos va preparando para la eternidad... ...a lo largo de él revivimos con la Iglesia... ...toda la historia de la salvación... ...comenzando desde el Antiguo Testamento... ...pero principalmente los misterios del Señor... ...según aquello del apóstol... ...de que debemos revestir a Jesucristo... ...como se nos dijo en la lectura de hoy renovando en nosotros los misterios de su carne que vamos conmemorando. Ahora en este tiempo de adviento, en estas cuatro semanas que nos separan de la Navidad, reviviremos la larga espera de Cristo que dio todo su sentido al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, si no confluye en Cristo, pierde, se desvanece, pierde su sentido todo el significado del Antiguo Testamento, es haber haber ido preparando mediante las figuras, los hechos, los acontecimientos, la llegada de Cristo, del Verbo Encarnado. Debemos hacer que nuestros espíritus vivan estas cuatro semanas al modo de un compendiado, pero intenso Antiguo Testamento. Esperar, pero esperar en serio que Cristo nazca de nuevo, en el corazón es la oración que la iglesia reitera tantas veces en la liturgia de Adviento tanto en la misa como en el oficio divino ven Señor no tardes toda la iglesia lo anhela con alegría con una alegría teñida de esperanza y una esperanza no entrevista desde lejos como en el antiguo testamento sino ya en plena realización alegría serena y profunda que brota de la confianza, alegría, increyendo, a medida que nos vamos acercando a la solemnidad de la Navidad. Dos personajes nos van a acompañar, según el designio de los textos de la liturgia, a lo largo de estos domingos, como se ve sobre todo por los Evangelios. La primera es San Juan Bautista y la segunda la Santísima Virgen. El Bautista tiene por oficio preparar nuestras almas para la Navidad, así como antaño con su ruda predicación preparó el camino al Señor que venía. Pero sobre todo nos acompañará la Virgen María, que es la personificación misma del Adviento. Ella condensa en sí toda la espera del Antiguo Testamento, ella con su belleza Y su virginidad, la flor pura de Israel, que brota de la raíz podrida de aquel pueblo traidor y apóstata, ella con su belleza, con su virginidad, la hija mejor de Sion, sedujo a Dios, de modo tal que en ella el Hijo de Dios encontró abrigo en sus nueve primeros meses de existencia terrena. ¿Quién de nosotros ha jamás deseado, preparado y esperado el nacimiento de Jesús como lo deseó, esperó y preparó su madre. María está especialmente cualificada pues para introducirnos en este misterio de la Navidad. Entonces, como canta con tanta belleza la liturgia, tomando un texto del Antiguo Testamento, entonces el Señor derramará su benignidad, y nuestra tierra producirá su fruto. Hay algo que viene de lo alto, la benignidad de Dios como un rocío, y nuestra tierra germina, produce el fruto, es el encuentro de lo alto y de lo bajo, que estaban divorciados por el pecado y que ahora por la encarnación del Verbo que habita, habitará entre nosotros, se unen. Y sigue diciendo el texto que los cielos lloren, que las nubes lluevan al justo, que se abra la tierra y que germine el Salvador. La misma idea, los cielos que lloran, las nubes que llueven, de lo alto al justo, y la tierra que se abre, que germina. Pues bien, esta admirable conjunción de lo divino y del humano, de lo lo que viene de arriba, lo divino, y lo que brota de abajo, lo humano, encuentra en María el punto de, de intersección. María es el receptáculo de este encuentro tan admirable del Dios que se ofrece y de la tierra que se abre. El Espíritu, que es el rocío de Dios, descansó sobre ella. El Espíritu te cubrirá con su sombra, le dirá el ángel el día de la Anunciación, y su seno se hizo divinamente fecundo. Pero el Adviento, y esto lo señala ampliamente la liturgia de estos días, no nos prepara, no busca prepararnos solo para el misterio de la Navidad, que es la manifestación humilde del Señor en el seno de la historia, en el seno de María, humilde, el niño que nace en pañales. Nos prepara también para otra venida, para la parucía, la venida gloriosa, la manifestación gloriosa del Señor al fin de los tiempos. El año cristiano se abre pues y se cierra con la perspectiva de esta parucía. Venga tu reino, decimos en el Padre Nuestro, lo debemos decir en serio, venga tu reino, que tu reino venga, que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. No quiere decir que el reino no se haya ya inaugurado entre nosotros con el nacimiento del Hijo de Dios, ya ha comenzado a realizarse ya llegó en cierto modo el fin de la historia, la plenitud de los tiempos, ya llegó el tiempo de Dios, pero el Adviento nos prepara para la última fase de ese reino, la vuelta del Hijo del Hombre, la vuelta gloriosa, eso es lo que se llama la parucía. Es lo que en forma de parábola nos dejó dicho el Señor en el Evangelio, al hablarnos de aquel hombre que se fue un día de viaje, y dejó su casa al cuidado de los servidores y asignó a cada cual una tarea específica. A ese señor que se fue de la casa de nuestro mundo, le hemos dicho con el profeta Isaías, y le diremos durante todo el adviento, vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. O también, dice la Escritura, si rasgaras el cielo y descendieras era el clamor de los primeros cristianos, Maranata, ven Señor Jesús, proclamación de fe y de esperanza en Jesús resucitado, junto con el deseo de que el Señor se mostrase públicamente como Rey de la Iglesia, Rey de los corazones, Rey de las naciones, de lo que hablamos el domingo pasado, la solemnidad de Cristo Rey, Rey del Universo, como Juez, que viene a dar la victoria a los que le han permanecido fieles y provoca el derrumbe de los perversos cerrados a la, a la conversión. La Iglesia espera este acontecimiento terminal con una especie de impaciencia, espera anhelosamente el adviento final, la redención consumada, el retorno en gloria, el día del Señor, todos nombres que encontramos en la Escritura, el fin del exilio y la entrada definitiva, en la eternidad, en la tierra prometida. La iglesia esposa nunca deja de suspirar por las bodas eternas, nunca se cansa de anhelar su encuentro definitivo con el esposo, tal como lo deja transparentar en los textos de la liturgia de Adviento, cuando le ruega a Cristo Señor, no tardes, ya se acerca el Señor, ya está allí. Pareciera que el anhelo se hace cada vez más urgente. Toda nuestra vida, amados hermanos, es un largo adviento, una época que exige una actitud específica, una actitud de firmeza. Lo ha dicho San Pablo en una de sus epístolas, vosotros habéis co- sido colmados con él, en él, con toda clase de riquezas. Por eso, mientras esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no falta ningún don de la gracia, Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo tal debe ser nuestra disposición en esta vida permanecer varonilmente firmes en la fe fuertes sin dice San Pablo fuertes en la fe, fuertes en el Señor como exhorta también el apóstol en otro lugar y como lo dijo el mismo Jesús en la última cena permaneced en mí No es una expresión piadosa, el permanecer supone la constancia, la paciencia, la fidelidad, permanecer en mi mi amor, estar firmes, permanecer, no dejarse llevar por el oleaje de este mundo moderno, imanentista, encerrado en la tierra, que vive como aquellos que nos escribía hoy Cristo en el Evangelio antes del diluvio, Comamos y bebamos, total la vida se prolonga y así va postergando su entrega, su conversión. Firmes en este mundo, es costoso, es difícil, pero es posible resistir a los errores del tiempo, no dejarse llevar por el oleaje de la historia, no vivir como todos, no, no atreverse a ser distinto, a ser valiente, no sucumbir a la tentación de la inmanencia o a la dictadura del relativismo de que hablaba el papa actual y admito del progreso indefinido de que todo va a ir siempre mejor y mejor y sin término o del paraíso en la tierra no perder nunca de vista la patria definitiva los ojos fijos en la eternidad en actitudes escatología militante no solo escatología espera el fin que es la escatología sino espera militante no con los brazos cruzados sino abrazo partido Un ingrediente de la firmeza deberá ser la vigilancia, según nos lo recomienda el Señor también en el Evangelio cuando dice tener cuidado y estar prevenidos. Vigilar para que no pase inadvertido el instante de Dios. Vigilancia que debe aliarse, unirse con la sobriedad. Ser sobrio es usar y no abusar de las cosas de este mundo, no echar raíces demasiado querenciosas en esta tierra, porque la figura de este mundo desaparece. De tal modo, pasemos por los bienes temporales, nos exhorta la liturgia, que no perdamos los eternos. Los hombres de hoy no quieren oír hablar de un fin de la historia más allá de la historia, si a veces hablan del fin de la historia es dentro de la historia. El mundo moderno intenta afirmarse contra el fin de su tiempo, contra el fin de su autonomía, frente a esta actitud cerrada de nuestra época, el Señor nos pide firmeza, vigilancia y sobriedad. Estamos aquí despacio, en espera, no angustiosa, sino serena y confiada. Pues bien, que este tiempo de Adviento nos prepare para la doble venida del Señor, para aquella que ya sucedió en Belén, pero que debe recordarse cada año y renovarse en nuestros corazones y para aquella otra que esperamos con ansias para el fin de los tiempos. Aunque siempre debemos estar preparándonos para la venida del Señor, conviene que al principio del año litúrgico el Adviento haga nuestra preparación más apremiante. Ven Señor Jesús, digámosle a Cristo, ven a nuestros corazones renaciendo, en la fiesta de la Navidad ven al fin de los tiempos clausurando la historia del mundo pero ven también ahora en la Eucaristía que es tu tercera manera de vivir ha venido la humildad vendrás en la gloria y ahora vienes en esta tercera manera de, de extraña vienes en la Eucaristía en este sacramento que según tu encargo debemos celebrar hasta que vuelvas cuando entre Señor En nuestras almas deposita en ellas la semilla de la esperanza. Haz que no tomemos carta de ciudadanía en este mundo transeúnte. No permitas que jamás nos sintamos satisfechos del todo antes del abrazo definitivo de tu encuentro terminal. Comunícanos, Señor, algo de ese espíritu de acogimiento, de tierra sedienta que caracterizó a tu Santísima Madre de modo que estas cuatro semanas de Adviento se parezcan un poco a los nueve meses de su espera maternal. Adelanta, Señor, en esta cita eucarística tu visita navideña y que constituya a la vez un preanuncio de tu parosía final, así sea.